0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, Eu sou o João Moreira, economista do Sicredi Hoje é terça-feira, 22 de junho, e a gente vai comentar sobre os principais movimentos do mercado e os indicadores divulgados hoje. Destaque hoje para o discurso do presidente do FED no Congresso dos Estados Unidos e também para a divulgação da data do Copom aqui no Brasil. Não sai daí, pessoal. Nos mercados internacionais, então, hoje o, o presidente do FED, que é o Banco Central americano, o Jeremy Powell, afirmou que não vai realizar, né, que o FED não vai realizar nenhuma alta preventiva de juros nas próximas reuniões do, do FED, vai esperar para ver em vez disso, se a inflação vai subir de fato e aí sim vai realizar essa elevação. Durante seu depoimento no subcomitê sobre a crise do coronavírus na Câmara dos Representantes, ele atribuiu a força da inflação recente a retomada forte na demanda, combinada a um quadro de oferta ainda bastante limitado em alguns segmentos. E aí ele notou que isso deve perder fôlego conforme o cenário de oferta, principalmente se normaliza logo à frente. Mas ele garantiu que que vai agir se a inflação ficar muito elevada. E aí é interessante que o Paulo foi perguntado no durante seu discurso ali, se o um nível de inflação ao consumidor na casa dos 5% seria algo inaceitável, isso é forçaria ele a agir e ele comentou absolutamente que sim. Com esse pano de fundo, hoje o DXY caía 0,25%, o DXY é aquele índice que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas rivais, pressionado, lógico, né, por esse tom menos combativo a inflação por parte do Paulo, Enquanto no mercado de ações o SP 500 subia 0,65% e a Nasdaq subia 0,74%. Os indicadores econômicos divulgados hoje, acho que nada muito relevante, cabe destacar somente o índice de confiança do consumidor da zona do euro, que avançou de menos 5,1 pontos em maio para menos 3,3 pontos na preliminar de junho, superando a previsão de menos 3,5 pontos aí feita pelos analistas. Passando para o cenário doméstico agora, o grande vetor do mercado hoje foi a divulgação da ata da reunião do Copom da semana passada. Aí lembrando, né, o Copom elevou a Selic em 0,75 pontos percentuais na última reunião, que botou a taxa nos atuais 4,25. De maneira geral, a gente entende que essa ATA trouxe um discurso duro do comitê no combate à inflação, bem em linha com o comunicado da semana passada. Eu acho que o principal ponto que a ATA trouxe de novidade em relação ao comunicado da semana passada foi de que o comitê foi o fato de que o comitê revelou explicitamente nessa ATA que discutiu a possibilidade de subir os juros mais intensamente do que esses 0,75 pontos que, que foram dados na última decisão. Né? E aí o comitê revelou as razões que, que levaram ele a preferir não fazer esse ajuste mais rápido. Primeiro, é, o comitê diz que preferiu acumular informação quanto ao comportamento das expectativas de inflação e também sobre a inflação de serviços, ou seja, o comitê quer ver como vão evoluir eh, essas duas variáveis antes de acelerar o ritmo de alta na Selic, e depois o comitê menciona que quis aproveitar ali, a oportunidade para esclarecer a diferença entre transparência e as intenções da política monetária. A ata diz ali, abre aspas. Compromisso inequívoco do Banco Central é com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante e os passos futuros da política monetária são livremente ajustados com esse objetivo, conforme novas informações se tornam disponíveis. Fecha aspas. Nas nossas palavras, aqui o que o comitê está dizendo é que vai ajustar seu cenário para fazer a inflação convergir para a meta, meta, né? E que as informações entre uma reunião e outra mudam bastante esse cenário. Não posso dar e a gente mantém a nossa visão de que o comitê vai subir mais uma vez em 0,75 pontos na próxima reunião de agosto, e o ciclo deve fechar ali na casa dos 6,75% no fim do ano, na Selic. Mas a gente entende que, que a comunicação recente deixou a porta bem aberta para uma alta mais acelerada. Né? É, nós achamos que existe grande probabilidade de uma alta de um ponto é, na Selic, na próxima reunião, se as expectativas de inflação, é claro, continuarem subindo e se a inflação corrente continuar surpreendendo, sobretudo a inflação é, de serviços, né? A gente acha que se for o caso de subir a Selic em um ponto em agosto, isso não seria um indicativo de que o Copom estaria adiantando o ciclo de juros, mas ele chegaria lá no fim do ciclo no mesmo patamar. Né? A nossa visão é que se ele subir um ponto né, na reunião de agosto é porque ele vai chegar no fim do ciclo em números bem mais elevados de Selic. Né? É, então aí a gente veria a Selic passando dos 7% no fim do, do ciclo. E acho que é bom lembrar também que tem um risco para inflação bem, bem latente, né? que é a questão da crise hídrica né? com o, 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 o consequente encarecimento da energia elétrica. Os especialistas já apontam, né? sempre dizem que demora muito tempo para retomar o nível dos reservatórios, então esse é um risco que tende a, a ficar presente por mais tempo e, e bastante tempo e, consequentemente, afetar né, a trajetória da Selic que, que os analistas têm projetado. Né? Em função desses fatores, acho que a gente deve ver muitas casas revisando as projeções de Selic para cima é, nos próximos dias. Como eu falei, a nossa projeção é de uma alta de 0,75 ponto na reunião de agosto, com a Selic fechando o ano em 6,75% lá em dezembro, tá, pessoal? Passando para o noticiário, agora rapidinho, onde também repercutiu a aprovação da MP da Eletrobras na noite de ontem pela Câmara. A MP foi aprovada, entre outras coisas, incluindo duas emendas que permitem que o Exército execute projetos de revitalização hídrica e que funcionários da estação estatal demitidas no primeiro ano é, da privatização sejam realocados pelo governo em outras estatais. E agora, né, com essa aprovação, o texto segue para a sanção presidencial, mas com muitas críticas aí de especialistas, essas emendas feitas pelos parlamentares em relação à proposta é, original. E a última notícia aqui de hoje, acho que é importante, o ministro de Minas e Energia, o Benton Buquerga, afirmou que a banda, a bandeira tarifária de energia elétrica poderá aumentar até 15%, segundo a consulta pública da ANEL em função da, da crise hídrica, isso claro se relaciona ali justamente com cenário de inflação esse ali que a gente mencionou aqui no podcast né? olhando para os ativos hoje nesse contexto né, o, o dólar à vista apresentava uma queda sensível né, de 0,9% cotado ali na casa dos 4,97, ficando então próximo das mínimas desde junho do ano passado o Ibovespa tinha queda de 0,35% e no mercado de juros, muito influenciado justamente pela ata, as taxas subiram. Né? O DEI para janeiro 22 fechou com taxa de 5,73% contra 5,59% de ontem e o DEI para janeiro 23 fechou com taxa de 7,27% contra 7,11% ontem. Nós ficamos por aqui, pessoal, um abraço e até amanhã. Tchau. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.